0: Skapat livet i alla former vi ser. En så
1: Isabett och Lilian för den sången. Och varmt välkommen vill jag hälsa dig hit till Olive Hellkyrkan idag. Vi har tagit oss en bit in i fastetiden. Våran gemensamma vandring mot påsken. Vi är väl snart halvvägs, tror jag. Och under den här vandringen så har vi en slags tid av rannsakan. Där vi tittar på vår värld och på oss själva och frågar oss hur står det till egentligen? Vad skulle Gud, han som är herrarnas herre som välkomnar alla till sig behöva göra i oss och bland oss? Det är frågor i fastetiden. Och idag så är temat för vår gudstjänst kampen mot ondskan. Och det är ett stort och allvarligt ämne, kanske känns det. Mer nära och mer aktuellt än vad det gjort på länge. Men när vi går in i den här stunden med det här temat så får vi komma ihåg att vi möts till gudstjänst i tro och hopp och kärlek. Och i glädje över Guds godhet. Och därför så vill jag ta med er till Saltaren 36 i inledningen av vår gudstjänst. Som en bön och som en förväntan på den här stunden som vi ska få dela nu tillsammans. Herre, till himlen sträcker sig din nåd. Din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg. Din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o oh Gud. I dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus. I din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Tack himmelske fader för att vi får samlas till gudstjänst idag. Som din församling här i Strängnäs. Och tack för att vi som kyrka över hela världen får samlas till gudstjänst idag. Inför dig Herre och tillsammans med dig möts vi Herre. Och vi ber här att det här ska få bli en stund för oss och för alla som firar gudstjänst idag. Där vi får kliva ner i dina strömmar av glädje. Där vi ska få ta emot ditt ljus så att det får lysa upp oss och lysa upp vår värld. Herre, vi vill öppna våra hjärtan för dig. Vi vill öppna den här stunden i tiden för dig. Och ber att du ska komma oss till mötes, som du lovat. Kom heliga ande och fyll oss den här stunden så att vi kan få se vem du är. Så att vi kan få lyssna till ditt ord. Så att vi kan få möta dig i sången och i bönen och i gemenskapen, Herre. Jag ber så och vi samlas idag som alltid i faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.
2: Läsa från Markus evangeliet 5 och 24 till vers 34. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingenting hade hjälpt. Snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel. För hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade Vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sa du ser väl hur folk tränger på och ändå frågar du vem som har rört vid dig. Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från ditt onda.
0: Du är nära jag, för jag vet, jag är stor för dig. Jag är glad att du vet vem jag innersåter. Det är mor. I för i mötet med andra och jag andra
2: från början Are <muching> du ska läsa dagens andra bibeltext som är från Efesie brevet 6 och 10 till 18. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angre. det inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot Herren över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himla rymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjelm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga.
1: När jag var en nio-tio år ungefär så hade jag en bästa kompis som hette Robin. Och vi hängde alltid ihop. På våren och sommaren så gillade vi att spela fotboll på en liten plan som låg bakom Robins hus. Det var en liten gräsplätt där någon hade byggt ett fotbollsmål. Och runt den här lilla planen så gick det som en ram- av ja, växtlighet kan jag väl kalla det med ett vackert ord. Då. Det var en yta som liksom ingen hade klippt på ett antal år. Och då blev det som, som det blir då. Att det växer upp en massa ogräs och ris och eh, annan bråte. Det var kanske en 10 gånger 20 meter av vildvuxet snår och ogräs där. Och för oss så var det som en djungel. Hela den här täta växelheten gick oss säkert minst upp till midjan. Och en dag så fick vi för oss att vi skulle vilja ha en lite större fotbollsplan. Så vi utrustade oss med det vi hade till hands. Det var kanske någon sax. Det var två bra pinnar som vi tänkte att vi skulle använda som machetes. Och helt enkelt gå och slå ner det här ogräset för att rensa marken. Och Vi gick med stort allvar och stor beslutsamhet till verket. Och Som jag minns det så tog vi oss en bit. och Det syntes märkbar skillnad där vi hade gått fram och slagit ner den här växtligheten. Det blev kanske ingen golfgreen direkt, men det var ändå skillnad. Det hade fått effekt. Men jag minns också min besvikelse när jag någon månad senare kanske Tittade på det där och kunde konstatera att nästan allt ogräs hade växt tillbaka igen. Vårt hårda arbete var ett minne blott där på den där fotbollsplanen. Och för att verkligen göra skillnad i längden skulle vi förstås ha behövt göra på ett annat sätt. Vi hade behövt gå mer grundligt till väga. Vi skulle ha sagt till våra föräldrar och tagit med grannar. Och så skulle vi tillsammans ha ryckt upp det här ogräset med rötterna och sått någonting annat istället. Och något liknande verkar Paulus vara inne på idag när han talar om kampen mot ondskan. Att det viktigaste är att gå på djupet, gå på rötterna, ursprunget. Det är inte mot varelser av kött och blod som vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld. Mot ondskans andekrafter i himla rymderna skriver han. Det gäller att gå på djupet för att försvara sig mot ondskans angrepp för att det ska ge effekt på lång sikt. Men vad är det för kamp egentligen som Paulus talar om här? Ja, det är från Efesierbrevet och Paulus han sitter i fängelse i Rom när han skriver det här brevet. Och det skickas till förmodligen ett stort antal församlingar runt den stora staden Efesos- Tittar man på en karta eh, idag så är det mer en ruinstad, en turistattraktion som ligger i västra Turkiet. Men på den här tiden så var det provinshuvudstad i en region som hette Asien. Som är ungefär västra Turkiet med våra, eh, på våra kartor. Och när man läser det här brevet, som jag för övrigt vill varmt rekommendera dig att göra. Om du slår dig ner med en bibel i eftermiddag på en solig plats med en kopp kaffe nära till hands. Och det här brevet så tror jag att det kommer bli kanske en av de bästa halvtimmarna den här helgen. Bara ett tips. Men när man läser det här brevet så kan man inte märka på tonen att Paulus sitter i fängelse. För han är lyrisk när han skriver. Och han är lyrisk för att han skriver om frälsningen. Om hur Jesus har dött och uppstått för att rädda oss människor. För Paulus skriver att när Jesus dör och uppstår så ger han oss möjligheten att också dö och uppstå med Jesus. Inte bara ett löfte om att vi ska uppstå från den fysiska, biologiska döden en gång i tidens slut. Utan att vi nu kan få leva ett nytt liv tack vare Jesu uppståndelse. Paulus menar att Gud genom Jesus skapar en ny mänsklighet. En mänsklighet där vi kan få förenas i Jesus. Det allra största med frälsningen är inte att du och jag kan få en tro som hjälper oss att må lite bättre- eller bli lite bättre som människor. Utan det riktigt stora är att vi kan få vara del i en ny förenad mänsklighet. Som består av människor som tidigare har varit fiender. Eller människor som tidigare varit helt otänkbara tillsammans. Som nu är tillsammans i en ny människa. Och denna nya mänsklighet, skriver Paulus, inte bara tror på Jesus. Utan följer Jesus och lär av honom och gör som han. Församlingen är förenad med Jesus. De är hans kropp på jorden, skriver Paulus. Och han uppmanar församlingen att ta Gud till föredöme som hans älskade barn. Och han vägleder församlingen att lägga bort ta av sig den gamla människan och att klä på sig den nya människan. Och allra sist i brevet så uppmanar Paulus alltså de här församlingarna att också ta på sig en rustning. Och det är inte heller vilken rustning som helst utan det är Guds rustning. Varför ska de då göra det och varför använder Paulus den här ofroma bilden av krigsmaterial? Ja, refrängen eller rubriken i den här bilden av vapenrustningen är ståfasta. Det handlar om att hålla stånd mot ondskan. Att kunna stå upprätt efter ondskans angrepp. Och om vi håller den tanken och dessutom föreställer oss vilka Paulus skrev till. Den här lilla församlingen som bestod av Människor från alla möjliga folkslag och samhällsklasser som hade förenats i en ganska ny tro. En liten minoritet i den här stora, stora staden. Då förstår vi att Paulus inte vill glorifiera våldet genom att använda den här bilden av vapenrustningen. Han skriver inte till människor som funderade på att ta till vapen och göra något angrepp utan snarare till Potentiella skyddsrumsklientel. Paulus sitter som sagt själv i fängelse. Och när han var i Efesos, det kan vi läsa om i Apostlagärningarna kapitel 20. Så höll det på att bli ett stort upplopp i hela staden. När folk samlades i vrede över att det gick så bra för Paulus och evangeliet. Så jag tror han väljer rustningen som liknelse. Därför att det var en vardaglig syn på gatorna. För människorna i området kring Efesos. Om du är som jag och hör ordet romersk soldat så tänker du kanske också direkt på Asterix och Obelix. De här seriealbumen där de här soldaterna ställde sig i sköldpaddsformation med sina sköldar för att försvara sig mot gallerna. Men för de som levde i Efesos var romerska rustningar en del av interiören, en vardaglig syn. Och därför är det så fint då att Paulus, säkert inspirerad av Jesaja 59, där det står om Guds rustning, tar det här potentiellt hotfulla som finns runt församlingen och gör en bild av hur man kan leva som kristen för att besegra onskan. Och vad är det då han vill att församlingen ska påminnas om när de ser en sån här rustning på gatan? Det finns mycket att säga om det. Paulus har en fantastisk förmåga att injicera och mätta sina bilder och ord med mening och betydelse. Och säkert kan man hålla flera predikoserier om den här vapenrustningen. Och jag ska inte försöka liksom gå, ihop, gå igenom allt det där idag eller säga allt. Jag vill göra några små tankar och nedslag. Att stå fast idag är en utmaning. Det är inte mycket som gör det. Soldater i uniform börjar bli en vardaglig syn även för oss. Åtminstone på tv och på mobilskärmen. Och det är mycket som är i gungning just nu i vår del av världen. Politiska principer och allianser och ekonomin- allt det där liksom svajar. Och det är inte konstigt då om även tron drabbas av det. Håller Gud även detta i sin hand? Och när vi dessutom inser då att en faktor som möjliggör det här kriget i Ukraina tragiskt nog är en inomkyrklig splittring så känns det svårt kanske att komma dragande med tal om att Guds ord och förälsningens hjälm ska kunna göra någon skillnad i den här situationen. Men därför tycker jag att det är fantastiskt att den första delen och liksom den bärande delen som håller ihop allt det andra i den här bilden är sanningen som bälte. Sanningen är ju det som håller uppe klädnaden. Det finns ett så här klassiskt citat som jag tror kommer från en grekisk dramatiker att sanningen är krigets första offer. Och Vi varnas nu av myndigheterna för desinformation. Och det blir tydligt att olika bild om sanningen vilken bild den än må vara liksom hjälper till att hålla igång våldet just nu. Vi ser tydligt att Lugnen och halvsanningen och undanhållandet av sanningen får konsekvenser. Lägg därför bort lugnen och tala sanning skriver Paulus tidigare i Efesierbrevet när han skriver om att klä sig i den nya människan. Och jag tror att fysiskt våld och osanning har det gemensamt att de inte kan hålla i längden. Den som inte lever i och av sanningen är inte fri. Förr eller senare brukar lugnen falla. Därför att man orkar inte bära den i längden. Den bär inte sig själv. Den måste hållas uppe. Och att arbeta för sanningen är därför ett väldigt långsiktigt projekt. Det kräver tålamod och det kräver mod att stå fast. Det är inte ett snabbt ingrepp effektivt så här utan det handlar om uthållighet och Bibeln lär oss ju att Jesus är sanningen med stort S, sanningen personifierad och den som vill upptäcka sanningen gör därför gott i att söka sig till Jesus det behöver vi som världsvid kyrka göra nu för att dra vårt strå till stacken om det ska bli fred jag läste i tidningen att i ett videosamtal i veckan så möttes påven Franciscus och Moskva patriarken Kirill och jag tror nästan påven har läst Efesierbrevet därför att han sa något väldigt klokt. Han sa att kyrkan bör inte tala med politikens språk utan med Jesu språk. Och jag tycker det är klokt. Det handlar förstås inte om att kyrkan inte kan tala i politiska frågor. Men det handlar om att fråga sig vad Jesus, sanningen själv, har att säga om saken. Om vi ska använda Jesu ord för att beskriva det vi ser. Vilka ord blir möjliga att säga? Vilka ord blir rätta att säga? Det är en viktig dimension av sanningens bälte just nu. Men det finns också en inre dimension i våra liv. Om Jesus är sanningen och om Paulus uppmanar oss att bära sanningen som ett bälte så måste det även gälla vårt eget inre samtal med Gud. Tvivlet och rädslan och oron och även hatet och lugnen trivs jättebra i isolerade mörka rum där inget ljus kommer in. För där kan de få växa och frodas. Men även om sanningen är att du behöver brottas med Gud. Att du behöver brottas med din bild av Gud. Kanske kring det som händer i världen just nu eller någonting som händer i ditt liv. Så välkomnar Gud det. En av Guds folks djupaste identiteter är ju den som brottas med Gud. Ta ut sanningen i ljuset, i din bön, i samtal med dina vänner. Den enda som tjänar på motsatsen är djävulen. Och därför vill jag min på en andra del av vapenrustningen som jag tror är viktig just nu, nämligen trons skuld. Om jag förstått rätt så menar bibelforskarna, det blir lite tekniskt och språkligt nu, men att den skuld som Paulus syftar på i den här är en större rektangulär sköld som användes i den romerska armén. De hade också en liten rund sköld som de använde ibland. Men den här rektangulära skölden, det är just sådana där som vi ser i Asterix. När romarna ska försvara sig och ställer sig i sköldpaddsformation så har de den här skölden. Och då sätter de sköldar runt hela gruppen, inte bara sig själva. Så man har en sköld framför sig på sidan och över sig som man skyddar varandra till exempel mot ett pilregn. Och nu hjälper ju det att föga mot en slagsmålsglade obelix men i verkligheten var det säkert väldigt effektivt. Och det är också en bra bild för tron. Vi är ju så inpräntade att tron är en privat sak att vi har nästan svårt att tala om den med andra ibland. Det kan vara en tröskel. Och då kan den här uppmaningen att bära trons sköld kanske skapar mer prestationsångest än en känsla av trygghet. Men poängen här är att vi, församlingen tillsammans, ska bära tron som en sköld för att beskydda inte bara oss själva utan också varandra. Jag hörde ett inslag på radion här om veckan om prepping. Ni vet det här att man ska förbereda sig för en kris med olika Prylar och sådär och, och man behöver lära sig vissa saker kanske. Det var någon expert i det här inslaget som hade skrivit en bok om prepping. Som sa att det viktigaste i en kris är att skaffa inte grejer, skaffa grannar. För i en kris behöver man framförallt hitta andra att lösa problem med. Mer än kanske jättemånga konservburkar i ett förråd. Och det där gäller också tron. Den som vill stå fast genom livet gör gott i att dela det kristna livet med andra. Och jag tror att det är helt nödvändigt att vi ser det också. För att vi ska kunna stå med Jesus och dra upp ondskan med rötterna. Vi gör det tillsammans i den församling som Jesus har räddat och räddar och rustar för varje tid. Om vi vill att det ska bli något mer än bara när vi gick med våra pinnar och slog ner ogräset som växte upp igen så måste vi gå på rötterna. Och det kommer kräva en hel del mod, tror jag, och tålamod. Det är inte säkert att vi som kyrkar de närmsta åren kommer känna att det är andens svärd, det vill säga Guds ord. Som efterfrågas av omvärlden. Snarare är det väl kanske granatgevär och jasplan som man kommer se ett behov av. Men frågan är vilket av de här vapnen som har störst potential och verkan att förvandla hjärtan. Att skapa en långsiktig fred i längden. Och det är inte säkert att omvärlden kommer vilja lyssna på uppmaningen att skydda sig med frälsningens hjälm i den här tiden. Men frågan är vilken världsbild, vilket sätt att tänka som kommer visa en väg framåt ur den här situationen. Är det en bild där den starke överlever och där rädslan är motor? Eller är det den bild som säger att Kristus har gett sitt liv för oss och därmed gett oss en möjlighet att samlas i någonting. Vi, en brokig skara människor som ändå kan få kalla varandra för bröder och systrar. Därför att vi är förenade genom samma frälsare, genom samma ande, genom ett och samma dop. Jesu frälsning är radikal, men samtidigt har Gud valt en långsam men djupgående och allomfattande väg för att liksom föra fram den här frälsningen. Att sätta den i verket. Han gör det ett hjärta i taget. Ett förändrat sätt att tänka i taget. Han gör det en liten gemenskap där man kommer samman i sina olikheter. Och bestämmer sig för att leva annorlunda. En sån gemenskap i taget. Tills hela världen är berörd. Och Paulus förstod såklart att det inte skulle bli så lätt. Han hade själv fått känna på det mer än vad jag kanske kommer få göra under hela min livstid. Men han öppnar ändå Efeserbrevet med en lovprisning. Och jag vill avsluta predikan med en, några rader ifrån den. Och om du behöver det så, så låt vår broder Paulus få hålla sin trons sköld över dig en liten stund nu med de här orden och be tillsammans med honom. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus. När han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter och krafter och välden, Över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan. Som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Amen. Tack Jesus för att du är den du är i den här tiden och alla tider. Tack för att vi får ta dig till föredöme. Tack för att vi får iklä oss den nya människa som du visar. Och tack för att vi också får ta på oss din rustning. Herre jag ber för kyrkan i den här tiden. Jag ber att vi ska få rikta våra blickar och hjärtan mot dig här att vi ska få tala om oss själva och om varandra och om världen med ditt språk Jesus så att vi kan förenas trots våra olika situationer trots våra olika utgångspunkter förenas i dig Kristus kom helig ande och fyll oss så att vi kan bygga fred tillsammans med dig jag ber så i Jesu namn Amen. Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen. Gå i frid och tjäna Herren med glädje.